0: Ram -a Ding Dong, Ram -a Ding Ding Dong, Ram -a -lam -a -lam -a -lam -a Ding Dong, Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Swimcast, deiner regelmäßigen Fortbildungs- und Informationseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André Engel und ich begrüße euch ganz herzlich. Wir befinden uns seit ungefähr anderthalb Wochen in der Sommerpause, seit dem 28.06. um genau zu sein. Und ähm, haben deswegen ein bisschen ruhigeren Trainingsbetrieb. Doch ich hatte in der letzten Folge versprochen, dass wir uns heute mit unserem Abschlusswettkampf auseinandersetzen werden. Dem werde ich Folge leisten. Außerdem werden wir uns einmal mit den Klimmzügen auseinandersetzen. Und ich möchte euch die Aufgabe der Woche präsentieren. Heute spielen wir ein bisschen Golf im Wasser. Dann schlage ich vor, fangen wir doch auch gleich an mit dem Abschlusswettkampf am 27.06. im Südbad in Mülheim an der Ruhr. Ähm, Genau, ich hatte erzählt, dass wir einen Abschlusswettkampf planen, um zum einen einmal abzuchecken, wo wir denn gerade stehen ähm, leistungstechnisch, wie sich die Sportler so geschlagen haben, wo Defizite sind ähm, und vor allen Dingen, nachdem wir ja drei Monate nur Trocken- und Landtraining gemacht haben und dann in den letzten drei Wochen ja nochmal ins Wasser gegangen sind, da hatte ich schon viel erzählt, dass wir dort uns mit Intensitäten und ähm, anderen Dingen auseinandergesetzt haben, also ganz viel schwimmspezifisch gearbeitet haben. Ging es also hauptsächlich darum ähm, zu gucken, wie hat denn das Landtraining so angeschlagen und wie funktioniert das, wie können wir jetzt vor allen Dingen in den vier Wochen Sommerpause, die jetzt gerade laufen, wie können wir dort weitermachen, können wir genauso weitermachen oder sollten wir irgendwie was ändern, was adaptieren, was anpassen, ähm, dort einmal eine Standortbestimmung und vielleicht im besten Falle äh, die Sportler mit einem guten Gefühl in die Pause zu schicken, dass sie sagen, ey, okay, es sieht alles nicht so dumm aus, auch wenn wir drei Monate kein Wasser hatten, wir haben einen ganz guten Status und können so weitermachen, das funktioniert, was wir hier tun oder auf der Gegenseite muss man dann natürlich ein bisschen anders interpretieren, wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie wir sie erwarten, dann ähm, müssen wir als sportler team mal gucken, wo müssen wir anpassen, woran liegt das vielleicht, was sind die Gründe und die Ursachen. Zu den Ergebnissen werde ich ganz am Ende einmal kommen, vorher möchte ich einmal das Ganze organisatorische erklären, vielleicht ist das für den einen oder anderen so eine Blaupause oder, oder gibt ein paar Hinweise und Ideen, wie man das denn durchführen könnte, denn im Großen und Ganzen, wenn ihr das wirklich vereinsintern haltet, ist das eigentlich gar nicht, gar nicht so schwer und macht nicht so einen riesen Aufwand, aber ich fand den Benefit, der da drin steckt, sehr sehr groß und der war viel größer als die, die Mühen, die wir im Vorfeld reingesteckt haben. Das Ganze war so, dass wir, also ich habe das im Großen und Ganzen in der letzten Trainingswoche auch erst final organisiert, weil uns vorher noch das vom badleiter gefehlt hat und so ein bisschen gefehlt hat, okay, machen wir das Sonntag, machen wir das Samstag, wie viel Zeit kriegen wir, ähm, können wir ein bisschen was vorneweg eine Stunde ran, hinten ran eine Stunde, äh, das war am Ende, aber haben wir das wirklich ganz einfach gehalten, weil für jedes Extra, was du machst, müssen wir irgendwo das entweder beantragen oder genehmigen ähm, und das war einfach viel zu viel Aufwand, deswegen haben wir das ganz stumpf in der Trainingszeit gehalten am Samstag, wo wir sowieso zwei Stunden Zeit hatten. Was hat den zusätzlichen Vorteil, dass bereits ein bestehendes Hygienekonzept existiert? Wir mussten da nichts Neues mehr uns ähm, genehmigen lassen oder irgendwo einreichen oder erarbeiten vor allen Dingen, ähm, sondern konnten damit arbeiten, was da ist. Also sprich, die Umkleiden benutzen, nur drei Leute gleichzeitig, 1,50 Meter Abstand. Äh, es war genug Sitzfläche für alle Aktiven da. Wir waren insgesamt 21 Sportler. Und ich glaube, äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf Helfer. Ähm, genau, und damit waren wir mit den 21 Aktiven, waren wir eigentlich sogar weniger, als wir sonst im regulären Trainingsbetrieb sind. Da waren wir sonst auch gerne mal äh, so an die 30 oder 32 Aktive im Wasser. Ähm, ist ein bisschen kompliziert, weil das Einschwimmen natürlich schon anders gehalten ist. Äh, die Abstandsregeln gelten da natürlich auch, da muss man ein bisschen aufpassen, aber die Sportler waren da nach drei Wochen ähm, entsprechend daran gewöhnt, dass die ähm, Abstand zu halten haben, dass mund nasenschutz im Vorraum, die ganzen ganzen Hygienemaßnahmen, die waren schon so weit drin, dass wir damit eigentlich gar keine Probleme hatten. Die sind vorher nochmal gebrieft worden auch von mir. Es gab sowohl eine schriftliche als auch dann nochmal eine mündliche Einweisung vor Ort, sodass auch die Helfer komplett Bescheid wussten, was so los ist. Für mich eigentlich da der Hauptpunkt war, dass ja wir das Ganze mit Handzeit gemacht haben und die Aktiven nicht aus dem Wasser kommen und schwer atmend sich neben den Kampfrichter stellen und ihm ins Gesicht hauchen, welche Zeit, welche Zeit habe ich geschwommen, bitte, so, das wollten wir da vermeiden, da habe ich nochmal ganz, ganz dringend hingewiesen und das ähm, ist mir auch nicht aufgefallen, dass da irgendwas gewesen wäre, das war eigentlich so meine größte Sorge. Dann war das Ganze relativ schnell, wir hatten ähm, jeweils 4x100 Meter, 100 Meter in jeder Lage, dann eine kurze Abschnittspause und dann nochmal 4x50 Meter in jeder Lage, in jedem Abschnitt sollte jeder Sportler zweimal starten, ähm, die Pause war sehr kurz bei den 10ern. Ähm, da hätten wir auch als, als Durchführer, Veranstalter ein äh, bisschen länger warten können zwischen den Läufen, aber sei es drum Vorteil bei der Geschichte, die Kiddies mussten sich natürlich nicht ständig um- und ausziehen und pipapo, sondern sind nach dem Einschwimmen einmal in die Umkleider, haben ihre Wettkampfklamotten angezogen und sind dann wieder rausgekommen und hatten die dann an die nächsten anderthalb Stunden. Das ist mit Sicherheit nicht hochgradig optimal und würde man anders machen, aber für dieses Event reicht es völlig aus. Zusätzlich haben wir natürlich einmal die Wellenbrecherlein reingezogen, 5 Meter Wendelein, hatten ein komplettes Kampfgericht vertreten. Wir haben eigentlich sechs Bahnen zur Verfügung. Ich hatte das dann, um zum einen den, die Pause ein bisschen zu strecken, also um mehr Läufe zu haben, haben wir das Ganze auf vier Bahnen eingedampft und ähm, bei der Masse an, bei der Masse, bei der Zahl an Sportlern war es auch relativ übersichtlich, wer was schwimmt und wieso die Läufe zu setzen sind. Das ist alles händisch passiert und da war es mit vier Leuten einfach viel cleverer, weil dann die Leistungsdifferenzen nicht so groß sind. Bei sechs Leuten wären dann te teilweise irgendwie so fünf, sechs Sekunden Unterschied gewesen. Das wollten wir nicht und deswegen haben wir ähm, nur vier Aktive jeweils pro Lauf schwimmen lassen und dann war das also auch alles ein sehr enges Feld und hatte so einen sehr, sehr wettkampfmäßigen Charakter, so competitive, so mussten halt gegeneinander antreten und konnten sich nicht ausruhen, dass sie einen viel schlechteren, ja, acht Sekunden hinter sich lassen. Mm. Genau. Kein Essen war erlaubt. Also, das war alles so das Standard-Hygienekonzept, ne? Kein Essen, trinken durften sie, ist aber auch alles nicht nötig in den anderthalb Stunden. 21 aktive, vier Bahnen. Dann hatten wir natürlich als Helferlein vier Zeitnehmer. Wir hatten einen Sprecher, einen Starter. Der Sprecher hat gleichzeitig so ein bisschen als Schiedsrichter und als Veranstaltungsleiter fungiert. Einen Starter. Wir hatten zwei Helferlein im Protokoll. Das war grundsätzlich eine relativ simple Excel-Tabelle, weil wir ähm, noch einen Läufer dabei hatten, der von den Zeitnehmern die Startkarten eingesammelt hat und hat die dann in den Protokollraum, in Anführungsstrichen, Protokollraum, wir sind da in die Cafeteria gezogen, äh, in den Protokollraum hat die dort abgegeben, dort hat einer vorgelesen und einer in die Excel-Tabelle hinter den Sportlern, haben die Zeit getippt, fertig war. Das war auch nach Läufe sortiert, ähm, war jetzt nicht ein mega Aufwand, weil das einmal ähm, im Vorfeld, Sollten sich die Sportler bei mir melden, haben die Meldung abgegeben. Ich habe die dann das Meldergebnis fertig gemacht. Es war auch eine Excel-Tabelle, relativ simpel. Es waren zwei Seiten. Äh, wie gesagt, das war überschaubar vom, vom Arbeitsaufwand. Ähm, waren zwei Seiten. Und da hat dann das Protokoll die die äh, geschwommenen Zeiten dazugeschrieben. Meldezeiten an sich gab es gar nicht, habe ich, hab ich nicht gemacht. Ähm, genau, und dann hatten wir, genau, der Läufer war noch mit dabei, und damit die Sportler irgendwas mit nach Hause nehmen können und wir dort ein bisschen Eventcharakter haben und das was Schönes ist, so möchtest du entweder am Ende Medaillen verteilen, das ist ein bisschen knapp bei einer Woche Vorlaufzeit, äh, haben wir Urkunden ausgedruckt, für jeden eine fertig gemacht und haben die live vor Ort beschrieben. Ähm, auch dafür hatten wir nochmal zwei Helfer, die bei dem Protokollteam, das die Zeiten angesagt hat, also Name und Zeit, haben die mit zugehört und haben dann in die Urkunde mit reingeschrieben, du bist diese über die Strecke die Zeit geschwommen. Da hatte ich auch vorher, das war relativ aufwendig, für jeden Einzelnen die Urkunde fertig gemacht, weil ja nicht jeder die gleichen Strecken schwimmt, sondern wirklich gab es dann eine Vorlage und dann habe ich für, für jeden den Namen schon händisch eingeschrieben per PC und habe das dann auch unten die Strecken, die beiden Hunderter aufgelistet, die beiden Fünfziger rechts daneben in Feld gemacht, das war wirklich für jeden Einzelnen zu machen, 20 Leute dauert eine Stunde, wenn die Vorlage fertig ist ja, das kann man sich vielleicht schenken oder irgendwie einfacher gestalten, indem man alle 400er aufschreibt, alle 450er und dann wird halt nur in das Feld eingetragen, was man auch geschwommen ist. Ich wollte es ein bisschen persönlicher haben, habe auch nochmal für jeden, du bist hervorragende, herausragende, erinnerungswürdige, fantastische, famose und so weiter. Also irgendein Adjektiv mit in diesen Text gepackt, sodass das einen kleinen individuellen Touch kriegt. Muss man sicherlich nicht machen. Ich fand es nett. Wir haben dann, als wir mit dem Wettkampf fertig waren, er ja, hat ja so ungefähr äh, anderthalb Stunden gedauert. Wir hatten für die Hunderter jeweils drei Minuten eingeplant, hatten dort dann äh, zehn Läufe. Also hat das so im Großen und Ganzen eine halbe Stunde gedauert. 30 Minuten einschwimmen weg, war eine Stunde rum. Und dann haben wir nochmal die 50er gemacht, zwei Minuten pro Lauf, haben dort auch zehn Läufe gehabt, also nochmal 20 Minuten drauf und hatten dann noch ähm, mit der Viertelstunde Pause so zehn Minuten Pufferzeit. Die haben wir auch fast gebraucht, ähm, war alles gut alles tutti, ähm, genau, die, bisschen schwierig war es, wie gesagt, weil mir eine Sache beim Meldergebnis setzen durchgerutscht ist, äh, wir hatten einen Sportler, der schwamm leider am letzten Lauf 100 Rücken, also im zweiten Lauf von zwei, und dann im ersten Lauf 100 Brust, die direkt danach waren, der kam quasi aus dem Wasser einmal durchlaufen und dann wieder reinspringen 100 Brust, das war nicht ganz so sexy, ähm, ja, aber die 100 Brust spielten für ihn jetzt nicht die Mega-Rolle, deswegen war das ein bisschen okay und dann haben wir nochmal ein Momentchen länger länger gewartet und Pause gemacht. In den 30 Minuten Einschwimmen haben die Sportler viel Fokus auf Starts und Übergänge gelegt, ähm, viel Spritzigkeit war da, viel Schnelligkeit, da war ich sehr überrascht beim Einschwimmen. Ähm, wir machen dann immer so zwei 25er Sprints und die sahen schon ziemlich gut aus, bei dem einen oder anderen noch ein bisschen Justiz, äh, nicht Justizprobleme, äh, Justierungsprobleme. Weil wir, aber das waren alles Probleme, die sich im Training schon ergeben hatten, also da war jetzt nicht die Mega-Überraschung dabei, sondern das war von vornherein klar, was da so passiert. Äh. Jupp. Kommen wir zu den Ergebnissen. Die Ergebnisse waren großteils wirklich sehr, sehr, sehr zufriedenstellend. Wir hatten in der Regel so deutlich weniger als 5% Abweichung von der Bestzeit, was sehr gut ist in meinen Augen. Gerade wenn man bedenkt, das Niveau ist ziemlich hoch. Also wir reden über Qualifikanten, Deutsche Jahrgangsmeisterschaften, Finalteilnehmer, Deutsche Jahrgangsmeisterschaften oder in diesem Jahr möglicherweise auch mit Medaillenchancen bei den djm und da nach dieser Zeit so nah schon wieder an der Bestleistung dran zu sein, wir reden ja nur über 100 Meter und da sind 5% echt nicht viel. Vielleicht um so eine Zeit zu sagen, 5% über 100 Meter Brust sind so ungefähr 3 Sekunden. Da reden wir auch über Zeiten, Bestzeiten von einer 106, 107. So 5% ungefähr über 100 Meter Freistil sind auch ungefähr 3 Sekunden. Reden wir Bestzeit 106 hier bei einer Sportlerin oder sind knappe zweieinhalb Sekunden bei einer Bestzeit bei 55 Sekunden, Endzeit 57,4, 5% über 100 Meter Delphin, sind so ungefähr 5 Sekunden, 4 Sekunden, das sind alles Sachen, das habe ich mir schlechter vorgestellt, also gerade bei Delphin, wo es konditionell hinten raus echt schwierig wird, Finde ich das schon eine ziemlich gute Leistung. Das sah auch gar nicht so schlecht aus. Also haben wir viel, viel richtig gemacht, meiner Meinung nach, uns auf die Intensitäten zu konzentrieren, an Land auch immer wirklich viel Beweglichkeit mit reinzubringen, viel Beweglichkeitstraining. Ähm, ja, das war, das war ziemlich, ziemlich gut. Ähm, 5% Prozent vielleicht nochmal auch als, als Rückmeldung über 50 Freistil, Bestzeit 27,5, Endzeit 28,7 sind es also eine knappe Sekunde. Ähm, ja, das geht relativ schnell. Wir haben nie Starts gemacht, wir haben nie Wänden gemacht. Das sind definitiv zwei Baustellen gewesen. Das war ganz klar zu erkennen ähm, im, im, im Wettkampfprozess, dass die Sportler bei den Starts echte Probleme hatten und auch ähm, bei den, bei den Wänden echt Probleme hatten. So alles, was im, im Bereich Übergang, Tauchphase war oder Anschwimm, Timing, äh, das, war, das war alles alles sehr sehr verbesserungswürdig. Äh, Genau, grundsätzlich muss man sagen, war eine sehr, sehr gute Stimmung. Also sie waren sehr konzentriert, die waren auch überrascht, als sie in die Halle kamen, dass wir wirklich aufgebaut hatten. Zeitgericht, einer pro Bahn, also vier Zeitnehmer, die Wellenbrecherleien drin, äh, die fünf meter leien ausgehangen, es lief Musik, so. wir haben schon versucht, viel Wettkampffeeling zu erzeugen. Ähm, das kam auch definitiv an. So, das, das war zu merken, dass da ein Umschwenken in der Konzentration war und äh, alle wussten, okay, wir, wir machen jetzt hier... Ähm, wir machen jetzt hier richtig Vollgas. Äh, waren auch viele schöne Duelle dabei, muss man auch sagen, äh, weil das Meldeergebnis entsprechend natürlich gesetzt war, äh, dass sich dort Duelle ergeben. Sollte man dann an der einen oder anderen Stelle habe ich schon geguckt, dass auch die beiden, die gegeneinander konkurrieren, wirklich nebeneinander schwimmen, äh, damit die diesen Kopf an Kopf haben und dieses Battle und sich wirklich geben müssen. Uh, großes Lob, beziehungsweise auch riesiger Fortschritt war bei meinen kleinen Jungs Jahrgang 06, 07 zu sehen, ähm, die mehrfach unter Bestzeit geblieben sind, ähm, der eine 07er hat jetzt knapp an der Minutenmarke gekratzt, 100 Freistil, ist 700 langsamer geschwommen ähm, und auch über die 50 Meter Freistil war das äh, echt gut, was er da gemacht hat. Das ist 150 Freistil, kurz gucken. Genau, 2% drunter von einer 28.5 auf eine 27.9 gefallen, äh, schneller geworden. Und ganz stark war auch äh, mein kleiner 06er, der über 100 Brust, eine 1.10 geschwommen ist. Und das reicht im Moment nach der besten Liste DSV, die auf der Kurzbahn wäre, das im Moment Platz 11, über den wir da reden, und das ist schon ziemlich ziemlich gut um, da war ich echt zufrieden habe ich auch sehr gestaunt wieder die also waren fünf Sekunden die er ja besser geworden ist um, das war echt klasse war auch richtig schön anzusehen um, 50 Delfin war auch sehr sehr gut was er da gemacht hat um, er ist 50 Meter Delfin von einer 31,7 gekommen und ist jetzt eine 29,6 geschwommen auch wirklich sehr sehr gut sehr sehr gut 100 Rücken hat mir auch eine Sportlerin dabei, die jetzt eine 1.10 geschwommen ist, kam vorher von der 1.12.6, also hat sich da auch gute 2,5% verbessert und ähm, was auffällig ist, ist, dass natürlich die Jüngeren sich nur verbessert haben, das kann vielerlei Gründe haben, das kann zum einen darin liegen, dass sie einfach motivierter waren, in dieser Pause an sich zu arbeiten und mit sich zu machen, ähm, bei mindestens zwei von den drei weiß ich auch, dass da viel passiert ist in der Pause, ähm, zum anderen ist natürlich völlig klar, die sind noch Klein und Jung und machen viel durch Wachstum, Pubertät ähm, wett. Solange die sich irgendwie bewegen und sportlich trainieren, werden die Fortschritte erzielen. Trotzdem finde ich gerade im nationalen Vergleich, wo da jetzt mit der 1,10 in Brust oder auch die 1,10 über 100 Rücken, das kann sich sehen lassen. So Damit musst du dich wirklich, wirklich nicht verstecken. Da kannst du mit breiter Brust raustreten. Und das passiert dann im Zweifel auch nicht nur durch Wachstum, sondern auch dadurch, dass die richtigen Sachen gemacht werden, also dass wir uns da ordentlich entwickelt haben. Und das ist für mich eigentlich mit die Haupterkenntnis. So Wir waren in der Lage aus den drei Monaten, Positives rauszuziehen und mit einem positiven Gefühl am Ende die Saison zu beenden. Und das ist schön so. Ich hoffe, dass die Sportler das auch mitnehmen und merken, aha, so es geht auch eine Zeit lang ohne Wasser. Trotzdem müssen wir uns vor Augen halten, die drei Wochen Wasser waren immens wichtig. So Die erste Woche war richtig, richtig schlecht. Und hätten wir da diesen Wettkampf gemacht oder eine ähnliche Aktion, wäre die bei weitem nicht so gut ausgefallen. Das ist Das ist völlig klar. Aber Vielleicht auch als Erkenntnis drei Wochen reichen, um wieder so gut in Shape zu kommen, dass man wettkampffähig ist und wettkampftauglich ist und wenn wir da ein bisschen Motivation mitnehmen und mehr Mut und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir jetzt am 27.7. startet unser Training wieder, dass wir vielleicht Mitte August äh, auch nochmal mit einem anderen Verein so einen kleinen offiziellen Wettkampf machen, weil der Sportler lebt für den Wettkampf und wir müssen uns davon verabschieden, dass wir im August oder September oder vielleicht sogar im Oktober diese ganz großen Wettkampfveranstaltungen haben werden. Die wird es nicht geben. Es werden wird auf ganz kleiner Ebene nur diese Vergleichswettkämpfe vielleicht auch äh, begrenzt auf Jahrgänge sein. Äh, nur die wird es geben und nur die sind eigentlich durchführbar im Moment. Ähm, deswegen müssen wir uns darauf einstellen, dass wir da äh, irgendwie eine Konkurrenz von außerhalb noch suchen hat natürlich auch den Vorteil, dass die Sportler dadurch weniger in der Halle sind, also der Wettkampf wird kürzer und kompakter und wir kommen ein bisschen mehr dahin, dass, dass es vielleicht wirklich nur zwei Stunden dauert und zwei Stunden ist eine echt coole Zeit, So, also das macht Spaß, da bleibt die Spannung hoch, da bleibt die Motivation hoch, ähm, da hat man nicht diesen Konzentrationsabfall wie sonst bei acht Stunden Wettkämpfen in der Halle und wenn wir das vielleicht auch mitnehmen, dass wir die Wettkämpfe kürzer gestalten, knackiger, dafür vielleicht den ein oder anderen mehr, so von mir aus können wir ja jede zwei Wochen ins Wasser springen und in der ersten Woche machen wir einmal die Lagentour durch, 120 400 und ähm, zwei Wochen später machen wir von mir aus ne, die, die Bruststrecken durch oder knüppeln 200 da und nochmal 250er, so in die Geschichten, dass man aufeinander aufbaut und das in den Trainingsprozess integriert, dann haben wir da glaube ich viel, viel mehr davon, als wenn wir uns einmal im Monat für acht Stunden in der Schwimmhalle versammeln, ähm, weil man dann auch den Prozess viel, viel mehr beobachten kann. Gut, hinten raus, wie gesagt, wir waren dann fertig, dann haben wir alle zusammen noch abgebaut, dann haben wir uns nochmal um um die Startbrücke so versammelt, brauchten ja ein bisschen Platz und haben noch so eine Art kleine Siegerehrung gemacht und dann hat jeder seine seine Urkunde überreicht bekommen, Name aufrufen, nach vorne tapern, Urkunde, Glückwunsch und sind dann wieder vergnügt in den Samstagnachmittag gefahren. Schöner Abschluss, ich glaube es hat allen auch sehr gut gefallen, wir haben dann am Sonntag noch Abschlusstraining gemacht, eine Stunde, ein bisschen vom Sprungturm springen, waren Montag noch als Saisonabschluss Wasserskifahren und sind dann in die Sommerferien gegangen. In den Sommerferien jetzt der Plan, dass wir vier Wochen haben wir Pause, also ich schwimme alle zu, am 27.07. soll sie wieder öffnen, ich stelle jetzt gerade meinen Sportlern zweimal pro Woche ein Landtraining und zweimal pro Woche ein Wassertrainingsplan zur Verfügung, damit sie wissen, was sie tun können, was sie tun sollen und nicht völlig auf dem Trockenen sind, dafür hatten wir jetzt ganz, ganz viel die Corona-Pause und hatten im März und im April richtig viel frei, da ist nicht so viel passiert, das war auch gut und das war okay, weil es eine mega stressige Saisonphase ist, ähm, mal gucken, wie wir das in der nächsten Saison integrieren, um da äh, vielleicht haben wir da auch was draus gelernt und sagen, okay, wir machen im März mal wirklich eine Woche oder zwei Wochen ganz piano, ganz ruhig, äh, um nochmal zur Ruhe zu kommen, es schadet offensichtlich nicht so sehr, wie wir immer alle denken. Ähm, Genau, und am 27.07. geht das dann bei uns im Wasser wieder los und bis dahin sind die Sportler von mir mit äh, Trainingsplänen versorgt, die sie machen sollen, die sie Was machen die jetzt in diesen Trainingsplänen im Sommer? Ähm, sieht im Moment so aus, dass wir ja nur im Homeworkout äh, trainieren können, das heißt, die Sportler konnten sich nochmal Gewichte aus dem Kraftraum mitnehmen und auch die großen schweren Medizinbälle, mit denen wir jetzt äh, arbeiten, nochmal an, ähm, klar, Kraftaufbau zum einen, Sprich 15 Wiederholungen, lange Ausführungszeit bis zur muskulären Erschöpfung und auf der anderen Seite regelmäßig Speed und Power mit einbauen, um das Ganze auch schnell bewegen zu können. Eine ganz, ganz wichtige Übung, die ich... Viel viel häufiger mit drin haben will, ist der Klimmzug, den wir alle mitnehmen sollten, weil das eine der ganz wenigen Übungen ist, die ganz klar nur den Latissimus trainieren. Den Schwimmermuskel, der dafür da ist, um den Arm nach hinten durchs Wasser zu ziehen, wenn er so auf Schulterhöhe ist, wenn der Catch quasi abgeschlossen ist beim Kaulschwimmen, dann kommt der Latissimus, der den Arm nach hinten zieht. Es ähm, geht vielleicht auch ein bisschen in so eine Richtung Side Crunch, wo man hier die die rechte oder die linke Seite ein bisschen zusammenknautscht, wie so eine Ziehharmonika, wie so ein Akkordeon den Arm unter dem Körper drückt. Das kommt alles hinten aus dem Latissimus. Und ähm, das dafür ist der Klimmzug da, um den zu trainieren. Allerdings, wenn ihr da ganz viel Training haben wollt, dann müsst ihr den Klimmzug im Obergriff machen, also dass die Handflächen weg vom Gesicht zeigen, im Untergriff zeigen die Handflächen zum Gesicht. Macht ihr den im Untergriff, dann äh, benutzt ihr nicht nur den Latissimus, sondern dann hilft gleichzeitig der Bizeps mit, um den Arm zu beugen. Deswegen ist die Variante auch leichter als die Variante im Obergriff. Ich erkläre jetzt hier einmal den Obergriff, weil am Ende des Tages wollen wir ja immer das Bestmögliche erreichen. Im Obergriff, hatte ich schon gerade gesagt, hängt oben eine Stange und die greift ihr fest, greift ihr rum, haltet euch dran fest und dann passiert in der Regel, dass sich die Schultern nach oben zu den Ohren ziehen, also der Hals mega, mega kurz wird. Und äh, das ist auch am Anfang völlig okay, hat aber den Nachteil, dass wenn wir uns jetzt einfach aus der Position nach oben ziehen, entsteht richtig viel Stress auf der Schulter und richtig viel ähm, komische komische Kräfte, die dort die Sehnen und die, die Muskeln negativ beeinflussen und ähm, im Zweifel bei einer Überlastung oder im Zweifel zu einer Überlastung führen. Das wollen wir vermeiden. Deswegen würde ich immer dahin gehen, dass, wenn ihr dort am Klimmzug hängt, als erste Bewegung die Schultern weg vom Ohr. Und nur aus, ähm, nur aus dem, indem ihr die Schulterblätter hinten zusammenzieht, also über die Rhomboideen, dort ein bisschen Höhe gewinnt. Also stellt euch vor, ihr wollt ähm, nur so ein bisschen über so eine kleine Mauer drüber gucken, dass ihr mit dem Kopf ein kleines Stückchen nach oben wandert, äh, Platz schafft zwischen euren Ohren und Oberarm, den Hals lang zieht hinten die Schulterblätter zusammenpresst, zusammenzieht, als wolltet ihr dort einen Stift festhalten oder ein Stück Stoff, ein Stück Tuch. Und aus der Position dann erst beginnen, die Arme zu beugen und wirklich das ganze Körpergewicht nach oben zu ziehen. Ist grundsätzlich dann von der Ausführung auch gar nicht mehr so schwer, aber dieser Anfang, der ist halt wichtig, um dort eine Überlastung in der Schulter oder eine Fehlbelastung in der Schulter zu vermeiden. Wenn ihr da einmal seid, also den Hals langgezogen habt, je nachdem wie trainiert und wie gut ihr seid, würde ich das auch wirklich erstmal an der Stelle so ein bisschen üben, um dort die Muskeln zu schulen, um dort in die richtige Ausgangsposition zu kommen, weil sonst baut ihr wieder auf einem falschen Bewegungsmuster auf und das führt auf lange Sicht immer zu Verletzungen und zu, zu Komplikationen. Äh, genau, also Schultern weg vom Ohr, äh, Luft schaffen im Hals, den Hals lang ziehen, Schulterblätter hinten zusammendrücken, als wolltet ihr ein Tuch festhalten und dann zieht euch nach oben, bis das Kinn über der Stange ist. Ihr könnt hier verschiedene Varianten machen, ihr könnt ja mal etwas breiter fassen, ihr könnt etwas schmaler fassen, wenn ihr etwas breiter fasst, dann ist es so, dass der Weg, den das Kind bis über die Stange zurücklegen muss, etwas kürzer wird, weshalb das häufig etwas leichter vorkommt, weil ihr nicht so einen langen Arbeitsweg habt. Ähm, kann eine schöne Variante sein, um sich da erstmal anzuf anzufühlen und um vielleicht die 5, 6, 7, 10, 20 Wiederholungen zu schaffen. Äh, peu à peu würde ich aber schon dahin rücken, dass die äh, Hände so schulterbreit oder ein kleines bisschen nur mehr als schulterbreit sind. Dann habt ihr einen langen Zugweg und das kommt auch dem, was im Schwimmen passiert, viel, viel näher. Wie gesagt, ihr könntet auch noch im Untergriff machen, dann hilft ihr Bizeps mit und entlastet auch den Latissimus, ist es ist, ja, wie gesagt, auch leichter und ihr habt vielleicht erstmal ein schnelleres Erfolgserlebnis und trainiert auch den Latissimus mit. Wenn allerdings beide Varianten freihängend, egal ob Unter- oder Obergriff, zu schwer sind, dann könnt ihr auch nochmal eine Stufe zurückgehen und euch an den Latzug setzen, das ist äh, grundsätzlich auch die gleiche Bewegung. Den Latzug, wer das noch nicht gesehen habt, da ist so ein kleiner Hocker davor, oben hängt eine Stange, wenn ihr die nach unten zieht, zieht ihr über zwei, drei Seilrollen ein Gegengewicht nach oben, das ihr individuell einstellen könnt, 20, 30, 60 Kilo. Ähm, mit meinen jüngeren Sportlern fange ich immer klar am Latzug an und sage, pass auf, das Ziel ist Körpergewicht. Ähm, und wenn sie dann das Körpergewicht irgendwie schaffen, dann können wir überlegen, ob wir wirklich an die Klimmzugstange gehen. Ansonsten ist ja völlig klar, es ist ja eigentlich Moix so. Wenn sie das Körpergewicht nicht beim Latzug schaffen, dann wie sollen sie den Klimmzug können? Du willst ja auch nicht dahin gehen, dass sie beim Klimmzug ähm, so viel aus dem Körper wackeln oder mit den Beinen diesen ganz klassischen Brustbeinschlag sich nach oben kicken, nach oben kicken. Äh, das ist alles nicht das, was gewollt ist. Wem das dann immer noch zu einfach ist, der normale Klimmzug im Obergriff, der kann sich mit einem Gewichthebergurt noch eine 10 Kilo Scheibe oder äh, wie das letzte Mal auch bei den, bei den hängenden Dips äh, so eine 10 Kilo Kurzhantel zwischen die Füße klemmen und die mit Hochwuchten, also beliebig Zusatzgewicht, eine Bleiweste, äh, Ketten, was auch immer es da alles gibt im Fitnessstudio, könnt ihr euch um die Schultern legen und ähm, dann dort noch weiter und noch mehr trainieren. Das ist der äh, Klimmzug und zwar die wichtigste Übung, um den Latissimus zu trainieren. Und wie gerade schon angedeutet, der Latissimus ist der wichtigste Muskel, den ihr so beim Kraul, Delphin, Rücken und Brustschwimmen braucht und deswegen wird die nächste Aufgabe auch etwas sehr Schönes sein für alle, die ihre 40 Klimmzüge schaffen. Denn wir spielen ein bisschen Golf im Wasser, das sogenannte Swolf oder äh, Schwimmgolf eine äh, relativ einfache Aufgabe, ihr schwimmt 50 Meter, also ich würde 50 Meter machen, 25 ist sehr kurz und sehr schwer, da müsst ihr dann sehr fein stoppen, ich würde 50 Meter machen und das Ziel ist es, dass ihr über die 50 Meter eure Zahl der Armzüge mitzählt und diese Zahl addiert auf die Zeit, die ihr schwimmt. Also, Abstoß, auf die Uhr gucken, abstoßen, nach 50 Metern wieder auf die Uhr gucken, keine Ahnung, 40 Sekunden plus... Äh, 24 Armzüge, seid ihr bei einer Summe von 64. Und jetzt ist das Ziel, im nächsten Durchgang diese Summe zu verkleinern. Das kann natürlich auf zwei Wegen passieren. Zum einen könnt ihr schneller schwimmen bei gleicher Zahl Armzüge. Das heißt, euer Armzug wird druckvoller, kräftiger, effektiver. Oder ihr schwimmt die gleiche Zeit und braucht dafür... Ähm, einen Zug weniger, auch dann ist euer Armzug effektiver, druckvoller und vielleicht auch ein bisschen länger geworden. Und das ist immer das, wo ihr hin wollt. Ihr wollt mit möglichst wenig Zügen möglichst schnell schwimmen. Ähm, ich empfehle euch, klemmt euch dafür einen Pullkick zwischen die Beine, dann habt ihr so Variablen ausgeschlossen wie Delfin-Kicks oder eine starke Beinbewegung, da kann man natürlich super cheaten. Ähm, das Ganze könnt ihr auch mit Pedals machen, indem ihr euch Pedals anzieht, dann wird es möglicherweise etwas schwerer, ähm, aber guckt, guckt hin, dass ihr mit möglichst wenig Armzügen möglichst schnell seid, gerade am Anfang kann das gerne so 8x50, 10x50 Meter sein, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, das wird am Anfang mit Sicherheit nicht funktionieren, aber ihr könnt dann auch nochmal äh, technisch ja hingehen und sagen, okay, was passiert, wenn ich ein bisschen weiter außen ziehe, wenn ich ein bisschen weiter innen ziehe, ähm, wenn ich mit viel Schwung bis runter an den Oberschenkel gehe oder sollte ich gucken, dass ich den Arm lieber vorne lange liegen lasse oder beides. Da könnt ihr viel rumprobieren und habt auch für euch selber eine Rückmeldung, wenn ihr selber schwimmt und gerade kein Trainer da ist, wie wie effektiv, wie effizient ist denn gerade mein Armzug. Wenn ihr als Coach am Beckenrand steht, dann könnt ihr mit der Stoppuhr dastehen und den Sportlern auch auf die Zehntel genau eine Zeit sagen, gerade wenn sie etwas etwas höherklassiger werden und etwas besser, machen zwei, drei, vier Zehntel pro 50er schon echt was aus und sind da auch eine Veränderung und eine Verbesserung. Genau, das ist mal so eine kleine spielerische Sache, das ist nicht irre anstrengend, das ist nicht nicht wahnsinnig kompliziert, die kommen nicht schweratmend aus dem Wasser, aber sie haben ganz, ganz viel, haben die Sportler dabei für ihre Technik gelernt und für ihr Bewegungsgefühl und das ist äh, mindestens genauso wichtig wie richtig hart zu trainieren. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Was haben wir gelernt? Zum einen habe ich euch erzählt, wie wir unseren kleinen Trainingsabschlusswettkampf gestaltet haben und ich hoffe, ihr konntet dort etwas mitnehmen, wenn ihr das selber plant oder ich konnte euch motivieren und ermutigen, dieses Projekt selber in die Hand zu nehmen. Es war nicht schwer, es war nicht schwierig, das könnt ihr mit Sicherheit auch. Dann habe ich euch eine Landübung mitgegeben, um den Latissimus zu trainieren, den wichtigsten Schwimmermuskel. Und zwar über die Klimmzüge. Ihr wisst hoffentlich jetzt, um wie die korrekte Ausgangsposition aussieht, welche erste Bewegung ausgeführt werden sollte, um die Schulter nicht zu überlasten. Und dann habe ich euch zum Abschluss noch eine Übung gezeigt, wie eure Sportler ein bisschen Golf im Wasser spielen können und dabei etwas für ihre Schwimmtechnik und für ihre Leistung mitnehmen. Denn nicht immer nur ist hartes Training wichtig, sondern ein bisschen Spaß und Freude gehört auch dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch bei den kommenden Trainingstagen, bei den kommenden Trainingseinheiten, vermittelt diesen Spaß, diese Freude an eure Sportler weiter und wir hören uns nächste Woche nochmal. Das war's für heute. Ciao.